0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Jeder, der schon mal einen Krimi geschaut hat, kennt das. Am Tatort eines Verbrechens suchen Menschen in weißen Schutzanzügen nach Spuren, mit deren Hilfe dann der Täter dingfest gemacht werden soll. Bei Haaren ist es nicht nur im Film, sondern auch in der Realität noch relativ einfach. Bei Flüssigkeiten wird es schon schwieriger und richtig schwierig wird's, wenn diese Spuren der Hitze und anderen tropischen Bedingungen ausgesetzt worden waren. Inwieweit sich dann überhaupt noch Speichel, Blut oder Sperma auswerten lässt, ist Thema auf der Jahrestagung der Amerikanischen Akademie für Forensik, die zurzeit in Florida stattfindet. Michael Stangen berichtet.
1: Bei einem Tatort suchen Teams der Rechtsmedizin nach biologischen Spuren. Daraus erzeugen sie den für strafrechtliche Ermittlungen wichtigen genetischen Fingerabdruck, also das individuelle Erbgutprofil eines Menschen. Das gelingt nicht nur bei Haaren oder Hautschuppen, sondern auch bei Körperflüssigkeiten, etwa Blut, Sperma und Speichel. Sarah Zappico vom New Jersey Institute of Technology hatte Ende 2022 gezeigt, dass etwa Speichel auch noch nach sechs Monaten nachweisbar ist, zumindest in Innenräumen. Obwohl die im Fachhandel erhältlichen Tests großflächig eingesetzt werden, gibt es bisher keine Studien zur Bewertung der Auswirkungen von Umweltbedingungen auf sie. Denn Hitze, UV-Strahlung und Feuchtigkeit zersetzen das Erbmaterial.
2: Wir wollten herausfinden, ob wir Blut, Sperma und Speichel nachweisen können. Auch in Mischsekreten, also bei einem Mix aus Blut und Sperma bzw. Blut und Speichel. Und zwar bei Proben, die bis zu einem Monat lang tropischen Wetterbedingungen
1: ausgesetzt waren. Für ihre Studie in Florida brachte die Biochemikerin verschiedene Körperflüssigkeiten auf Stoff auf. Die Proben legte sie in die tropische Sonne. Die Durchschnittstemperatur lag bei 29,3 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit bei 73 Prozent, Zudem gab es mehrere tropische Stürme.
2: Wir haben zuerst untersucht, ob und welche Körperflüssigkeiten nach 24 und 48 Stunden noch nachweisbar waren. Ebenso nach 14 Tagen und nach einem Monat. Danach haben wir versucht, ob wir aus den Proben, die zwei und vier Wochen in der Sonne gelegen haben, noch DNA extrahieren und einen genetischen Fingerabdruck erstellen können.
1: Damit wollte Sarah Zappico klären, ob die Tests auch in tropischen Regionen zum Einsatz kommen können. Denn dort gibt es, wie überall auf der Welt, Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen.
2: Der Nachweis der Körperflüssigkeiten gelang bei Blut und Sperma ganz gut. Speichel war hingegen schwieriger, da war am Ende fast nichts mehr da. Und bei den Mischsekreten eignete sich die Kombination Blut und Sperma ebenfalls nach einem Monat besser. Der
1: Speichel war nicht mehr nachweisbar. In den Proben untersuchte die Forscherin auch, ob sie weitere genetische Spuren entdecken konnte, etwa die ringförmige mitochondriale DNA. Dieser eignet sich zwar nicht unbedingt für eine eindeutige Identifizierung, kann aber theoretisch bei einer polizeilichen Ermittlung die Zahl möglicher Verdächtiger deutlich eingrenzen.
2: Als nächstes wollen wir die DNA aus Mischsekreten extrahieren und schauen, ob wir sie trennen können und wir vielleicht auch ein Teilprofil erhalten. Wenn wir Blut und Sperma bzw. Blut und Speichel trennen können, können wir vielleicht zeigen, dass etwa das Blut vom Opfer und das Sperma vom Täter stammt.
1: Natürlich sei bei jeder Probe die Menge der Flüssigkeit wichtig und auch die Zeit, die die Spur im Freien verbracht habe. Gezeigt habe sie aber, dass sich auch nach mehreren Wochen selbst unter schlechten Erhaltungsbedingungen manche Spuren noch nachweisen lassen, vor allem, wenn sie sich auf einem bestimmten Stoff befinden, so Sarah Tapico.
2: Wenn Sie ein Verbrechen begehen wollen, tragen Sie dabei kein Polyester. Das wäre meine Empfehlung. Das war
0: der service -Teil dieser Sendung und ein Beitrag von Michael Stang über Spurensuche unter tropischen Bedingungen.